0: Tā mājās
1: Es iesveicināti raidījumā zināmais nezināmījā ja ar jums kopā esmu Sandra Kropa. Labdarības akcija dod 5 šogad vērš uzmanība vidas pieejamībai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šodien raidījumā lūkosim skaidrot, kāda medicīnas tehnoloģijas būs attīstījušās tik tālu, lai nodrošinātu ar brīvām kustībām cilvēkus, kur ikdien ir atkarīgi no protēzē. Bet līdz tam uzzināsim, ko vairāk par protēžu attīstības izrāvienu starpkaru pasaulē. Tāna Latvijas Sarkanā krūsta žurnālā var atrast datus par to, cik pagājušā gadsimtā 20. gados tika izgatavots un invalīdiem iesniegtas kāju un roku protēzes, kruķi, darbas tutkājes, ratiņi, pašbraucēji un vēl citi ortopēdiskie palīglīdzekļi, un kā tie tika izgatavoti un par pirmajām protēzēm pasaules vēsturē un Latvijā pēc pirmā pasaules kara, vairāk klausieties Zaneslāces baltauks un sveidotajai šajā
0: tēmā. laikam 3. gadsimts 1000 tagadējā teritorijā ir atrast, cilvēka abedījums ar mākslīgo lielo kāju sīkšķu pirkstu, kas ir no kaula taisīts. Ir atrast arī pat acu protēzi, jau nu, šīs te senajās kultūrās, kur ir kāds apbiedīts, nerunāsim par kaut zobu vai vēl kaut ko. Bet runājot par ķermeņa daļu aizstāšanu, nu, tīri, kas ir domāts rokas kājas, nu, tas, protams, jau parādās viduslaikos, jo pirmās šīs te protēzes ir jau no viduslaika aprakstos, nu, nevēl tik daudzi pirāti tiek attēlot ar vienu kāju. koka kāju,
2: Skatot karadarbības vēsturi, jo vairāk attīstās militārā tehnika, jo vairāk ir cietušo un jo vairāk pieaug prasība pēc dažādiem palīglīdzekļiem, lai atvieglotu šo cilvēku ikdienu. Un pirmais pasaules karš, kad aptuveni 20 miljonu cilvēku tika ievainoti vai sakropļoti, ir tā teikt kulminācija, kas paģērē dažādu ortopēdisko palīglīdzekļu ražošanu un attīstību. Tā teica Paula Stradiņa, medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas vadītājs Mārtiņš Vesperis, un rāda man 1926. gadā izdoto Latvijas sarkanā krusta žurnālu, un tajā es lasu. Latvijas sarkanā krusta ortopēdiskās darbnīcas galvenais uzdevums ir apgādāt karjai invalīdus ar mākslīgiem locekļiem, iekavās protēzēm. Piecu gadu laikā gandrīz visi lielā un Latvijas atbrīvošanas karja invalīdi jau reiz ir apgādāti ar mākslīgiem locekļiem. Bez invalīdiem pēdējos gados darbnīca pagatavo ļoti daudz protēzu un citu ortopēdisku priekšmetu arī privātiem pasūtītājiem, jo lētās cenas un izturīgais darbs pievelk darbnīcai ar vien vairāk pacientu.
0: Pēc pirmā pasaules karatam Latvijā saka atgriezties ļoti daudz karagu uztekņu, un tā bija liela problēma, ar ko jau Latvijas valsts sāk saskarties 19. gadā pastāvē ļoti daudz dažādas darbnīcas, kur veidoja šīs te protēs, bet tāda lielāku masveidu, kas saka ražošanu, un kas arī pēc tam kļūpa par dominanti, Tas ir Latvijas sarkanais krusts. Daudziem šodien sarkanais krusts vairāk saistītos ar citām jomām, vairāk tādā sociālā aprūpē, bet sarkanā krusts jau vispār misija ir, un arī sarkanais krusts tika izveidots 19. gadsimtā ar domu palīdzēt karā cietušajiem, tieši karavīriem, un vēlāku civiliedzīvotājiem, un tāpēc arī 18. gadā beigās, ka tiek izveidots Sarkanais krusts uksojuši, 1918. gadā 20. novembrī, ka tiek dibināts, tad viņa viens no pirmajiem uzdevumiem ir palīdzēt bijušajiem kara kara invalīdiem, un tad vēlāk pievērsties citām sfērām, un tāpēc arī ir loģiski, ja normālik, ka Sarkanais krusts kā viens no Iestādēm, ko salīdzinoši ātri izveido un atver, tas ir makslīgo locekļu darbnīca, un vēlāk jau viņiem faktiski daudziem tā liekas, ka tikai taisa tur varbūt tikai kājas vai rokas, bet tā īstenībā nav tas apjoms ir liels, un arī tā saucamā dažādība ir liela. Nu, piemēram, ir kāju proteizes, kāju aparāti, roku proteizes, roku aparāti. Kāju vai roku aparāti ir domāts, kad ir pilnībā pazaudēta visa. Šī termeņa daļa
2: darba stutkāis. Stutkāis, ja,
0: nu tas ir, ir? nu kā var teikt, tas saucama pirāta kāja, nu tas ir tas balsts. Nu, nevis tā. No ceļa
2: ceļgala uz. Nu, lēn,
0: jā. zemāk, ja, 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 abaskāis, piemēram, izaudāts vai kā. Ortopēdiskās korsetes, kas bieži daudz smulsin preš skamētās, korsetes vajadzīgs, bet tas ir tāpēc, kad ir būs cilvēks, kurš ļoti smagi traumē mugurkauls kuriem bija krūš, kuri traumas, un kuri faktiski bez šīm korsitiem, kas nostiprina to muguru, viņš vispār pat paiet nevar.
2: Par korsetēm Latvijas sarkanā krusta žurnālā ir teikts tā – ļoti daudz tiek darīts priekš slimojošiem ar kaulu tuberkalozi. Tādi slimnieki parasti dziedinās Latvijas sarkanā krusta krimuldes sanatorijā un pēc atspirkšanas ierodas sarkanā krusta darbnīcā, kur viņiem tiek izgatavoti aparāti priekš kājām jeb ortopēdiskās korsetes mugurkaulām. No sākuma tādu aparātu vai korsets valkāšana slimniekam liekas neparasta, pat neērta. Bet īsā laikā pie tās pierod un laprātu viņa valkā ne tikai vīrieši, bet arī sievietes un bērni.
0: Tad bija gurnu proteisti, uz iegurniem arī, kur bija smagas traumas gūts. Arī jārēķinās, ka to laik, lai arī ķirurģi priekš tiem laikam bija ļoti augstā līmenī un Latvijā bija ļoti augst kvalificēta ķirurga domātas augšanos procesu un viss varē būt, ka cilvēkam ir jānāsa gūrni specialitāte kā protēze.
2: Sarkanā krusta ortopēdiskā darbnīca tiek dibināta Rīgā 1921. gadā ar mērķi ortopēdisko priekšmetu pagatavošanai, kara un nelaimes gadījumos sakropļotajiem. Kara invalīdiem šie ortopēdiskie līdzekļi pienācās bez maksas. Maksu par tiem sēdza valsts vai pašvaldība. Un šķirstot minēto žurnālu, mēs redzam, ka ortopēdisko zābaku pāris pagājušā gadsimta 20. gados maksā 100 latu, bet braucam rātiņi 305 latus.
0: Vēl ir interesante iezīme par šīm te protēzēm, ka, piemēram, cilvēks šo proteizi neiegūst pavisam. Ja, piemēram, cilvēks nomira tad viņa ģimenei pienācās šo poroteizu atgriezt sarkanam krustam. Organizācija atpakaļ. Un tas nav tikai Latvijā, tas ir daudz, kur. Pirmkārtam, tas ir tādēļ, kad šīs proteizes pietiekami dārgi izmaksā, tur ir gan metāls, gan āda. Otrakārt, tas, protams, ir arī, nu, es teiktu, tāds kā veids, jo, protams, pēc tam var pielāgot šo te karkasu, var pielāgot uztaisīt jaunas formas priekš citiem un tā tālāk, bet šīs te karkas, metāli, viss ir Varētu teikt, ka proteis, nu tā kā ļoti lielā masveidā, nu teiksim, medicīnas muzeja vai kur citur būtu, tā nav, kad viņas tika lietots, nolietots un akal pārtaisīts un tā tālāk.
2: Jūs pieminēt, Mārtiņo, ja mēs par materiāliem runājam metāls un āda, toreiz jau nebija ne plastmas, nekāds silikons vai... Ir arī tagad medicīnas vēstures muzejā apskatāmas, kādas protēzes vai kaut kas, vai esat redzējis?
0: Konkrēt mums ir reāli divas protēzes, kur pat ir iespiestas metāla rāmī Latvijas sarkanais krusts, bet vispār mums ir nedaudz vairāk kā desmit dažādas protēzes, nu, teiksim, tā pirmskara laika, jo ir arī 70. gadu, 80. gadu jums ir taisnība nebija šīs, visi šie mūsdienu materiāli, Bet arī tolaik ļoti labi mācēja taisīt šīs te tā, lai kājas neberstos, lai nespiestu, bija rupjā āda, kas ir uz ārpusi, iekšpusī tik izoderēt, varēja būt ar samta veida audumu vai ar mīksto ādu. Tolai tā tomēr bija individuāla pieeja katram un cilvēkam tika taisīta protēze, lai šī protēze ļoti labi viņam kalpotu, nevis tur gadu vai divus gadus, bet pat desmit un divdesmit gadus un tā tālāk.
2: Es saprotu, jā, ka Sarkanais Krusts bija viena no organizācijām, kas centralizē darbojās un izsniedza šīs protēzes. Mm. Braucot šeit uz intervijas, satika radio kolēģi un stāstīju, ka, lūk, jā, man būs intervija mm. par šiem palīgu līdzekļiem. Viņš saka, es nesen mēs ievācāmies Rīgā dzīvoklī un metām ārā vecās mantas un tur bija dzīvojas kurpnieks. Viņš gan nezināja, kurā laika posmā, tur bija liestas, un starp šīm koka liestiem bija arī koka Agrāk vai starpkāru periodā, varbūt arī pēc otrā pasaules kara arī kurpnieki gatavoja no koka tās protēmi?
0: Jā, pirms sarkanais krusts tā kā masu produktu, ļoti daudz jau amatnieki savās mazajās darbnīcās gatavoja šīs te protei. Protams, viņi gatavoja to, ko viņi var izgatot, un koka kāja bija viens no populārākajiem un izplatītākajiem veidiem, tāds koka stūte faktiski, tā varētu teikt.
2: Skatot uz to tabulu, ko jūs tagad rādāt par ortopēdiskiem palīgu līdzekļiem, interesanti ir, kā toreiz ratiņkrēsli tika saukti ratiņu pašbraucēji, un te ir apskats no 1921. līdz 25. gadam, un pirmajos gados ratiņkrēsli nemaz netika izsniegti, un pēc tam ir divi pa visu gadu, tad seši un tad astoņi. To laik jau pēc pirmā pasaules kara, Vai varēja redzēt ielās cilvēkus ratiņkrēslos un kādi bija tiek
0: Viņi bija ļoti skaisti un eleganti, bet te gan jāmin, ka ratiņkrēslu vēsture nav saistīti tikai pirmā pasaules karu īstenībā. pirmie ratiņkrēsli viņa vairāk gan būtu tā kā atpūtskrēsli, kas tikai darināti vecāk gadgājumu cilvēkiem, kur paši varbūt nevarēja paiet. Protams, aristokrātu dzimtām un ģimenēm ļoti turīgiem cilvēkiem jau no 17. gadsimta izspējams, ka arī Bet pirmais pasaules karšu cilvēku sakropļoti tik daudz, kad arī šie ratiņkrēsli ir, protams, loģiski liet, ka vajadzīgi ir. Ir saglabājušās fotografijas, kur ir redzams šie ratiņkrēsli, ko taisa sarkanais kanais krusts, ir jāatzīmē, ka viņi ir kā autordarbs. Viņi vairāk vai mazāk ir pilnībā taisīti ar roku, protams, ir detaļas, kas ir, nu, kas saka, iepirks, ir riteņi un vēl, bet lielākā daļa rāmja, tas ir no koka vai varbūt metālu karkas, bet apsīsts ar koku, finieri vai kādu citu materiālu. Kāpēc viņi sākumā varbūt jūzumt? Pirmajā, 22. gadā nav, nu, iespējams, ka tai laikā varbūt aktuālāk bija tieši šīs protēžu taisīšana, piemēram, te skaitļi arī parā, 21. gadā 65 cilvēkiem tiek uztaisītas kāju protēzes, 18 cilvēkiem kāju aparāti. un arī tas darbinieku skaits jau nav, desmiti, simti vai kā, sākumā jau tā ir neliela darbnīca, kas atradās, ja es nemaldos ģertrūdu ielā, vēlāk tad, kad tiek uzbūvēt jau lielā ortopēdijas sēka, kas ir tagad ne, blakus viršai, ja tieši tā blakus māsu skolai, tas ir liels kompleks, tik celta māsu skola, tik celta šī ortopēdijas darbnīca, tad jau, protams, viņiem jau bija daudz lielāks vēriens, arī darbinieku skaits tika pieņemts, un arī produktu, nu, kā saka, skaits bija daudz lielāks, jo tad jau ražoja ne tikai šīs protēsts priekš karīnolīdiem, arī priekš citiem cilvēkiem. Un runājot par šiem braucamrīkiem, tā pieminam 25. gadā, viņi jau ir izgatavojuši 16 šādas te braucam rīkus, Kā es teicu, vairāk vai mazāk tas ir individuāls darbs, nu, tad tas papjums, ko viņi Ratiņkrēslis jau netika izgatavotas tam cilvēkam katru gadu. Tātad, ja no 23. gada viņi kopā līdz 25. gadam ir izgatavojuši kādas 34 ratiņkrēslis, tad 34 cilvēkiem ir šie braucam rīki. Vēl jau viena lieta ir, tas ir tikai mans minējums, man liekas arī tie ceļa apstākļi jau nebija nemaz tādā stāvoklī, nu nebija tā, kā tagad mums ir asfalts un ar ratiņkresli pa bruģi, man liekas ir grūti pabraukt, bet tas ir mans minējums no šodienas skatu punkta.
1: Tas bija ieskats ortopēdusko palīgu līdzekļu vēsturē, ko sniedza Pauls stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniecības noders vadītājs Mārtiņš Vespērs, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies protēzēm nākotnē
0: zināmais, nezināmajām.
1: Kopdarības akcija dod piecu šogad uzmanību vērš rīdz pieejamībai cilvēkiem ar funkcionālu kustību traucējumiem. Tā ir aktuāla problēma šodien, taču kāda nākotne zīmē tehnoloģiju un zinātnes attīstība, vai neuroprotezēšana, jaunu materiālu un robotizētu tehnoloģiju pielietošana nākotnē ļaus uz visiem laikiem aizmirst ierobežojumus, kurus ar vien mūsdienās izjūt cilvēki ar kustību traucējumiem. Pār to šodien vairāk runāsim ar mūsu viesi Rīgas strada universitātes rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Ortizēšana un vadītāju, kā arī Vaivaru Ortizēšanas un protizēšanas centra vadītāju Ēriku Švēdi. Labdien! Sveicināti! Es sākušu, laikam, ar to, nu, cik ļoti šobrīd mēs varam teikt, ka nevis tā ir stāsts par tālu mākotni, vai kaut kādi cilvēki ar kustību traucējumiem tiešām nu, baudīs tos augļus, ko var piedāvāt tehnoloģiju un zinātnes attīstību, bet patiesībā tas notiek jau šobrīd un jau šodien. Tas kāda ikdiena šiem cilvēkiem ir nesalīzināma ar to, kāda varbūt āvī pirms nu, dažiem vai pat vairākiem gadiem.
3: Jā, noteikti, tā, tā jau ir šī brīža realitāte, ka attīstoties tehnoloģijām uzlabojas cilvēku funkcionēšana. Kā piemēru var minēt, ir nesen veikts pētījums, kas ir viena senāka pirms 20 gadiem veikta pētījuma atkārtojums, un tas bija pētījums par to, kā cik cilvēks patēra enerģiju staigājot ar proteizi, ja mēs par proteiziem runājam. Un Tas uzlabojums pēc 20 gadiem ir, nu, piemēram, ja augštilba proteizē bija 90% lielāks enerģijas patēriņš, tad šobrīd tas ir apta 60-50% lielāks enerģijas patēriņš. Tas nozīmē, ka tās tehnoloģijas, ko izmanto mūsdienās, jau ir radījušas ievērojumu uzlabojuma. Cilvēkiem ir vieglāk pārvietoties. To, ka cilvēks pēc amputācijas, jūtīsies kā, kā, kā cilvēks, kuram ir abas ekstremitātas, nu, tur, tur vēl ceļš ejām, droši
1: ir droši Tas vairāk par to, ka viņš vienkārši fiziski nevarēs sajust tāpat to roku vai kāju, vai tās par to, ka viņš nespēj satvert priekšmetus tā, kā varbūt citi to dara, vai mm. pēdu likt uz zemes tā, kā nu, citi to dara?
3: Protezēšana ir ārkārtīgi komplicēta, un mm, tad, tad ir, uh, ir, ir dažādi, Protezēšanas virzīna ir augšu ekstremtāšu protezēšanu, apakšu ekstremtāšu protezēšanu, kur būs ļoti atšķirīgi izaicinājumi. Ja, piemēram, mums ir ar kādu robotizētu tehnoloģiju jāatveido cilvēka rokas kustības, tas būs daudz, daudz grūtāk nekā atveidot cilvēka kājas kustības, jo nu, cilvēks var stādīties priekšā, kādas ir plaukstai kustības, kā var satvērt vienu diviem pirkstiem, daži dažādi savēptu roku pa labi, pa kreisi un tā tālāk, to visu var, var ar mūsdienīgām mūsdienīgā tehnoloģijām izdarīt, bet tādu kustību vadība ir, tā, tā, tas ir tas sarežģītākais, jo nolasīt kaut kādas cilvēka impulsus no, no muskuļiem, no, no, no nerviem, un lai mūsdienīgās tehnoloģijas to interpretētu kā kustību un mērtiecīgu kustību. Tas ir lielākais izaicinājums augšē ekstremitāšu proteizēšanā, piemēram. Pie apakšējiem, apakšē ekstremitāšu ir nosacīti vienkāršāk. Nu, atkal pie virsceļa amputācijas mums ir jāreplicē ceļa kustība, cēlas kustās uz priekšanu uz un pēdas kustības, kas ir pēda pats, pungals paceļās uz augšu, uz leju, dažādas sāna kustības. Um, un ar, ar šiem uzdevumiem ir šai nozarei vieglāk tik galā.
1: Es... Kā ar piemēram, es, iedamāju, es mitās, tas ir kājas, tas ir viss mūsu balss, un tas, kā mēs ejam, kā mēs skrienam, kā mēs kustamies, vai šajā gadījumā nav tā, ka Nu, Tur atkal ir citi izaicinājumi, ar ko saskalopās šo protēžu veidotāji.
3: Viens ir tehnoloģiskais izaicinājums, ko ražotāji piedāvā kāda veida komponents izgatavot piemēram, ceļa mezglas vai pēdu, pēdu vienības, kā, kā uztaisīt mezglu tā, lai tas maksimāli precīzi atveidotu anatomisko kustību. Tas ir viens. Otrs, ir, otrs izaicinājums ir, kā izveidot savienojumus starp protēzi un starp cilvēku, iepšu izgatot protēzes čauli tādu. Un, un ar šo otro izaicinājumu mēs tehniskie ortopēdi visvairāk ikdienā cīnamies, un, 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 un pasaulē eksistē daudz dažādi šī te savienojuma principi un savienojuma veidi, protēžu čaulu veidi, kā, kāda tā čaula var būt pēc formas, kāda tā čaula var būt pēc materiāliem, vai viņa būs cieta, vai viņa būs mīksta, vai viņa būs ar, izma, ar mainām izmēru. Nu, tie, ir, tie ir tādi šī brīža izaicinājumi, ar ko mēs strādājam. Un ar kādas inovācijas nāk mūsu reālajā darba dzīvē. Jo, piem, piemēram, pirms kādiem, 10 gadiem, piemēram, uh, Latvijā taisīja tikai uh, čaulas, kas ir, nu, nu labi, tikai, bet ka čaules, um, kuras fiksējās ar vakuma pari, palīdzību, um, tad šobrīd praktiski tādas jau vairs neizgatavo. Pēc mēs vairošu izgatavojam tikai tādas, kas ir, uh, kur, kuras turās uh, uz cilvēku ķermeņa ar speciālu silikona uzmavu palīdzību. Kā
1: materiāli, no kuriem protēsts tiek veidotas mūsdienās pārstrādāt?
3: Mūsdienās tie ir dažādi kompozīta materiāli. Tie, tie ir plastikāti, tas ir dažādi šķiedru materiāli, stikla, šķiedra ogletļa, šķiedra polimēri, silikoni. Tā ir tā virzība nozarei, ka tie materiāli ir aizvien kombinētāki un aizvienas arī šķītāki. Agrāk proteizes izgatavoju no koka un no ādas, vairāk bioloģiskiem materiāliem, bet mūsdienās ļoti, ļoti reti, ka to dara.
1: Bet te vairāk stāsts ir par to, lai tā proteiza būtu izturīga un viegla, jo es iedomājos no nu, laikam cilvēkam, kam ir tad koka proteizes, tas nu, smagums, ko tā rada, laikam ir neiedomājums, jo no nu, mūsu īstā roka vai kā ai, droši vien, nu, nesver tik ļoti daudz, cik droši vien tādu koku
3: Jā, nu, salīdzinoši, uh, jā, nu, tas virziens ir tāds, ka, ka mēs uh, cenšamies izgatavot maksimālu viegu izstrādājumu, um, kas, tas ir, nu, ko mēs daram, kas ir mūsu spēkos kā tehniskiem otpēdiem, kur izgatavo čaulu. Um, visas pārējās uh, protēžu detaļas. Nu, nu, tur ir tāds interesants fenomens, ka jo modernāk, jo piemēram, ar elektroniku bagātāku vai kādu um, hidrolisku vadību vai pneumatisku vadību. Uh, protēzes detaļa, jo, jo viņiem būs vairāk šādas tehnoloģijas, jo viņiem būs smagāka. Uh, jo vienkāršāka detaļa, jo viņiem būs vieglāka. Salīdzināšu ar koka protezem, ja uh, Es neteiktu, ka, uh, ka viņi būs smagāka par cilvēka kāju. Uh, bet viņa no, tā noteikti būs smagāka par uh, tādu, kas ir, ka, ko šobrīd saukt par mūsdienību proteizēm.
1: Kāda ir tā vadības, tas princips proteizēm? Es tikko teicāt par to elektroniku. Nu, proti, tad, kad mēs satvaram kaut ko, ja mēs manēm par rokām un kustinām mm. pipstus, Nu, protams, te signāls ar smazardēm Mēs ar savu, gribu tagad, nezinu, satveram krūzi vai nesatveram krūzi. Kas mm. notiek protēzis gadījumā, kas tos pirkstas kustina un kas to visu procesu palaiž šobrīd pie tām tehnoloģijām, kas mums ir mūsdienās pieījams?
3: Jā, nu, tā, tas, tas reālais, ar ko reāli strādā, tas ir muskuļu signālu nolasīšana, Tie ir neinvazīvi elektrodi, kas atrodas uz cilvēka ķermeņa virsmas un, uh, reģistrējot muskuļu kustību, viņi dod signālu uz ierīci. Uh, ir arī jau uh, pētījumi, uh, pētījumi līmenī uh, invazīva elektrodu, bet nu, tā, tā nav tuvā nākotne. Tas ir, tas ir diezgan sarežģītas procesa ar ķirurģijas, tā, saistībā ar tehnisko ortopēdiju, um, Es neredzu, ka tas tas notiktu ļoti tuvā nākotnē. Varbūt pēc 10 gadiem, varbūt 20, jā.
1: Te mēs runājam par tām bieži izskanēšajām frāzēm, ka cilvēks ar savām domām vien varēs pustināt mm. savas protēzes un tevi vai visu skeletu, kas ir mm. viņam pielikts klāt un izskatīsies, ka viņš vienkārši tiešām pats padomājis, tagad piecilšos un aiziešu pēc mm. kafijas, un viņš to spēs izdarīt.
3: Kā interpretēšo jautājumu par vadīt ar savām domām, jo Jebkuru izstrādājumu, jebkuru protēzi cilvēks vada ar savu gribu. Jautājums, cik šī ierīce ar savām mehāniskajām īpašībām palīdz šīs gribas pildīšanai. Ja runā par mikroprocesoru vadītām protēzi detaļām, tad lielākoties nu, apkšēm ekstremitātēm tur nenotiks tik daudz muskuļu signālu lasīšana, Cik tādā izstrādājumā ir iekšā iebūvēti žiroskopi, dažādas, dažādi, dažādi mērinstrumenti, kas mēra paša ceļa, tās ceļa vienības atrašanās telpā un vairāk, 10 reizes sekundē nokontrolē, kā, kādā pozīcijā šobrīd atrodas izstrādājums. Šī te kontrola dod priekšrocību tam, ka piemēram, ceļa mezglas saprot to, ka cilvēks šobrīd vēlas pātrināt gaitu. Tādēļ viņš šo te ceļa kustību pātrina līdz ar to, līdz tajā brīdī, kad cilvēks sāk pats ātrāk kustēties. Un to viņš šo lēmumu ceļa mezglas pieņem sekundes laikā. Tā Būtībā uzreiz, kā cilvēks sāk iet ātrāk tā, šī uh, ceļa komponente sāk kustēties ātrāk.
1: Bet jautājums cilvēks var reāli sākt ātrāk iet, ja pagaidām vēl tā viena ceļa komponente nav sapratusi, ka ir jāiet ātrāk, proti, nu, kad tu nāk viena kāja, varbūt ir gata ātrāk, un otra nav spēj tikt līdzi, man tā klausoties, rodas, Nē, ne,
3: ne, ne. tā komponente šo... šo Kustības izmaiņas piefiksē uzreiz tie, kas ir izgatavojuši šīs izgudrojuši un izgatavojuši šīs komponentas, to salīdzina, ka, ceļa, ka tā kustības piefiksēšana notiek ātrāk nekā cilvēka ķermenī notiek šī signāla apmaiņa. Tātad būtībā tas ir uzreiz.
1: Kā ir ar šiem visiem bionikas gadījumiem, ko jūs saucāt par tālo nākotni arī, es saprotu, tā ideja ir tāda, ka vispār cilvēka smadzenēs pat varētu tik implantēts. kāds, es nezinu, vai čips tas ir jāsavas, vai kas cits, kas liktu šos signālus takā sūtīt vai saņemt, vai kā precīzi ir jāsaka?
3: Jā, runā par trīs veidus signālu lasīšanu. Viena ir par muskuļu, viena ir par nervu signālu, un trešais ir par smadzeņu, jā. Bet tas ir nu, tas ārkārtīgi sarežģīti. Nu, nav, nav mūsdienu tehnoloģijas attīstījušās tā, lai kvalitatīvi interpretētu katru no šiem signāliem, ar, ar, ar kādu mērķu viņš, viņš ir radies attiecīgajā anatomiskajā vienībā.
1: Proti tehnoloģiski var tikt pārprasts, tas, ko patiesībā vajag darīt konkrētai protēzē.
3: Jā, jā, jā. Nevar nodrošināt to intuitīvo uh, kustību, kā, kā cilvēks kustās ikdienā. Nu, mēs nedomājam, vai mēs tagad kustināsim acu vai uh, kustināsim rokas, līdz kamēr runājam. Uh, nu, tie, ir, tie ir signāli, ko, ko mūsu rokas muskuļi interpretē no, no tā, kā ir atnākuši no smadzinēm. Uh, Tas, lai to proteizes varētu izdarīt, to, tas, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un, um, tas no, ne, nenotiek vēl tādā līmenī, kā tas nav tā replicējams, kā, uh, kā to dara cilvēku ķermenis.
1: Bet tas, ko jūs minējāt par to signālu lasīšanu no muskuļiem ja, vai no ādas, ja, kur ir šie Jā. sensori, es līdz galam nesaprotu, kā tas notiek no nu, gadījumā, ja cilvēkam nu, nav, piemēram, vienas rokas, tur plaukstas locītava, Jā. tad, ja sensori būs izvietoti, kur virs tās, tas ir tā, tad, ne jau uz pašas protēzes. Proti, no kurienes nolas šos signālus un, caukārt, ja tas sensors atrodas kaut kur, kur ir elkoniski, vai tas jau mums ļauj pateikt, lūk, cilvēks ir paņēmis, es nezinu, glāzi rokās vai krūzi?
3: Um, Sensori atradīsies uz muskuļu grupām, kuras um, cilvēkam ir um, vieglāk kontrolēt. <laughs> nu, es, es bez rādīšanas nevaru iztikt, <laughs> un rādījotas, protams, nedēļ. Nu, Mēģināsim vizualizēt, jā. <laughs> piemēram, ja es ceļu plaukstu uz augšu, Uh, tad man strādā šīs te, rokas, apakšdēlmā, augšējās virs, virsmas muskultūra. Ja es uh, laižu uh, plaukstu uz leju, tad atkal nostrādā ap, apakšdēlmā apakšajās daļas muskultūra. Tas nozīmē, ka es varu uzlikt gan augšā, gan apakšā elektrodus, kuri uh, kustību, plauks kustības augš un uz apakšu. tas nav. Tātad tas ir, ja, ja cilvēkam jātrenējas, lai šo nēsošo plaukstu kustinātu. Pateicināt,
1: ka cilvēkam ir jāizstēlojas? Jā,
3: jā, tas ir, tas ir nopienas rehabilitācijas process un pie roku protezēšanas uh, tie ir seši līdz astoņu mēneši, kamēr cilvēks apgūst, vai pat ilgāks laiks, uh, kamēr apgūst šajā, šīs te prasmes.
1: Kā ar citām ekstremitātēm, tas ir vēl ilgāk vai ātrāk? Nu, piemēram, tēdas vai ceļu dausies?
3: Viss ir ļoti atkarīgs no paša cilvēka, no amputācijas iemesla, no cilvēka fiziskā stāvokļa. Jauns cilvēks pēc traumatiskas amputācijas daudz, daudz, daudz veiksmīgāk varēs atgriezties ikdienas dzīvē, kā cilvēks gados pēc sirds asīnas vadu vai cukur diebēta izraisītas amputācijas, Tas, tas ir dziļi individuāli.
1: Tas notiek tajos gadījumos jūs tikko demonstrējāt, nu, vizualizējot, kas notiek ar plauks slosī, kā muskuļi var teikt saprot, kāda būs kustība, bet kas notiek gadījumos, ja tā amputācija ir tālāk, proti tā vairs nekai nav plauks, tas piemēram būtu jauno relikoņa, vai tad var līdzīgi tāpat mūsu muskuļi darbojas kaut kur pie pleca, kas to pateiks, un proti, nu, jo tālāk mēs virzāmies, jo grūtāk būtu panākt, lai tā protēza darbojas tik gudri, kā, vēl
3: Jā, tas ir lielāks izaicinājums, jo tad ir jāmeklē mm, muskuļu grupas, kuras uh, nejauši nesāks uh, strādāt pie kādas citas kūstības. Uh, pie augstākā līmeņa amputācijām rokām tad liktu kaut kur uh, pie, nu, uz, uz, uz krūšu kuru. Ja. Bet uh, nu, ir, ir jāieslēdz tas risks, ka cilvēks nejauši sasprindzinās kādu uh, krūšu kuru muskuli, Un, un, un roka nejauši atvērsies vai aizvērsies. Nu, un, un, un tie ir nopietni drošības riski, ja cilvēkam būs karsta kafijas krūze un viņam nejauši kāds muskules ikdienas kustības uh, rezultātā vienkārši nostrādās, tad nu, kā kafija atradīsies uz zemes. Mm, tādēļ, jā, jo augstāk amputācija, jo tas būs sarežģītāk roka dīmos. Arī pie apakšējām ekstremotātēm, jo augstāk amputācija, jo sarežģītāk ir izgatavot palīgi līdzekli, jo tas palīgi līdzeklis ir dārgāks, jo cilvēkam ir grūtāk iemācīties staigāt. Bet nekas nav neiespējams. Ir, ir, ir daudz labi piemēri, kā cilvēki ļoti labi iemācās staigāt ar, ar proteizi.
1: Kas notiek dzīves laikā vai šīs te proteizes ir ik pa laikam jāmaina, jo tās nolietojas? Es nezinu, ja mēs līdzībās runājot ar cilvēka, kauliem vai, es nezinu, roku kāju, veselību domājam, nu ja tur iemetas kāda kaita un slimību, mēs izjūtam to, kā sāpes un kaut kas ir jādara, kas notiek ar šīm protēzēm? Vai tas savukārt ir tā, nu, tas ir tehnoloģiski izveidots, nu, tas sprādās tur gandrīz vai gadu desmitus nemainīgi?
3: Ar, ar protēzēm, kā ar jebkuru mehānisku ierīci, protēzis protēzes Protēžu nolietojumu mēra, Ir, 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 ne ir princips, kā, kā tomēr pirmieizajā proteicis, ko cilvēkam izgatavo, to izgatavo aptuveni uz gadu. Gads ir nepieciešams, lai amputācijas tumars noformētos un paliktu stabils un vairāk pēc amputācijas nemainīt izmēru. Un visām proteišu detaļām ir noteikts garantijas laiks, cik ilgi tās ir paredzētas cik ekspluatācijas eksploatācijas tam ir paredzēts. Um, mēs esam Eiropas Savienībā, un tas nozīmē, ka um, katrai detaļai do, tiek dota 2-3 gadu garantija. Uh, atkarībā no detaļas. Ir, ir, ir detaļas, kurām ir mazāk, kur, kur ir lielāka no, paredzamā noslodze. Un um, izstrādājumi ir jāmaina ik pa 2-3 gadiem. Šobrīd valsts apmaksātās protézes, pastāvīgā protézes maiņa notiek ik pat trim gadiem, kas lielākoties ir pietiekošs laiks, bet ja cilvēks to izstrādājumu nolieto ātrāk, ir iespēja jau, jau jau trešā gada laikā, kad vēl nav pienācis trešais gads, tad pretendēt uz jaunu protézi.
1: Bet droši līdzīgas problēmas ir arī ar to, ka cilvēks, piemēram, aug un ja tā proteizes ir gatavot bērnam vai pusaudzim. Ja, tad kā tur tiks galā to, ka šie izmēri droši vien mainās?
3: Jā, bērni, protams, ir pilnīgi, nu, tas tie, tie ir jauni citi izaicinājumi bērniem, atkarībā no vecuma, bet bērniem protēzes ir jāmaina sākot ar ik pa astoņiem, ik pa sešiem mēnešiem. Uh, jo vecāks bērns kļūs, jo um, ši, ši, šis intervēls kļūs lielāks. Uh, nu, bērns, kas, kas skaitās arī 17-18 gadīgs, um, tur, tur jau tie mm, nākamās protejas izgatavošanas nepieciešamība varētu būt līdzīgi Bet maziem bērniem, jā, trīsgadniekiem, uh, pietisgadniekiem, sešgadniekiem, ik pastoņiem mēnešiem ir ja, jauns izstrādājums nepieciešams.
1: Par tiem pašiem materiāliem vēl paturpinot, es saprotu, nu, mēs bieži runājam par biomateriāliem arī šajā programmā, un tad mēs saprotam par to, ka tad, kad kāds implants tiek veidos, ko ievietos ķermenī, ka tur ir liels izaicinājums, lai organismus pieņem šo materiālu, vai protēžu gadījumā mēs runājam par kaut ko arī līdzīgu tajā, nu, jūs teicāt tās savienojuma vietas, ka tur ir tie materiāli, kurus organismus varētu nepieņemt un atgrūst.
3: Nu, mēs runājam par ārējām uh, ekstremitāšu protēzēm. Tas nozīmē, ka tur nav nekā invazīva, mēs neko neievietojam cilvēku ķermenī iekšā. Uh, izņemot, ja ir, uh, ir viens protezēšanas veids, kas ir oseo integrācija, kad, um, pie, uh, sanāk, no pie amputētā kaula uh, iestiprina uh, metāla adapteri, kurš iznāk ārpus cilvēka, kuram tālāk ir piestipinot detaisu, bet tā ir, Uh, nu, no viens pustot, bet tā, tā ir nākotnes, uh, viena no, viens no nākotnes novirzieniem protezēšanā, bet uh, tur ir ļoti daudz, uh, medicīnā saka, kontraindikācijas. Ir, ir ļoti daudz gadījumu, kad uh, šādu te, uh, principu nevar lietot. Um, par materiāliem, ko izmanto mm, mūsdienu protezēs, uh, jā, tie, tur ir zināmi riski, ka, varētu būt kāda alerģiska reakcija, pret kādu no materiāliem. Bet mēs savā ražošanā izmantojam tikai vienīgi medicīniski certificētus materiālus. Tas nozīmē, ka tie materiāli brīdī, kad tie izstrādājums tiek izsniegts pacientam, ir bioloģiski neaktīvi, Viņi, viņiem nevajadzētu izraisīt nekādas uh, alerģiskas reakcijas uh, par nu, cilvēku ādu, bet ir visādi gadījumi, ir, ir, varbūt kaut kāds gadījums kad kādam cilvēkam ir kādas īpašas uh, īpašādas stāvokļa, kad, kad varbūt kaut, kaut kādas reakcijas, bet tas ir ārkārtīgi reti Savā praksē es varētu nosaukt tikai pāris gadījumus. Kad ka nu, mūsdienīgie materiāli ir, ir izraisījuši kādu alerģisku reakciju, piemēram.
1: Tiekā ja, var teikt, ir pietiekoši universāli un lietojam nu, daudziem cilvēkiem. Kā ir ar 3D printēšanu? Cik ļoti daudz šīs tehnoloģijas palīdz šobrīd? Var teikt, nu, rada kā tādu sprādzi un tajā, cik ļoti attīstās būt tā protezēšana un cik ļoti pieejama tā būt, kļūst, es nezinu, ātrāk var izveidot kādu proteziu vai lētāku, vai tur nav tik rožains tas viss?
3: Šī nozare attīstās ne, nemitīgi. Es, es varētu minēt piemēram no tā, kā pirms, apten pirms astoņiem gadiem starptautiskajās izstādēs bija tāds jau pirmais lecīns, parādījās 3D, 3D tehnoloģijas, da daž, dažādas 3D printētas protežu detaļas. Tad tas radīja iespaidu, ka nupat nu būs, ka nu, nu pat šī tehnoloģija jau ir tik attīstījusies, Ka, ka jau varētu aizstāt iepriekš tehnoloģijas. Laika gaitā ir pierādījies, ka nav tik rožaini, ka, ka ir, ir, dažādis, ir, ir dažādi izaicinājumi, ko šīs te 3D printētās detais netiek galā. Tā ir izturība, tas ir detaļu dārdzība, izgatavošanas laiks un tā tālāk. Bet ir nišas, ir, ir nozīmes, Kuru, kuru 3D tehnoloģijas un 3D printēšana tieši uh, var ļoti kvalitatīvi iesaistīties. Un, um, tas tas uh, tehnoloģiskais un materiālu lēciens uh, 3D printēšana pirms astoņiem gadiem un šobrīd nu, ir, ir neizmērāms. Uh, ir, ir nākuši 3D printēšanā katru mēnesi iznākot kādi uh, nēsen desmit jaunu materiālu kur, kur, ar kuriem iespējams var printēt un ir atsevišķi izstrādājumi, kurus jau šobrīd var ļoti kvalitatīvi izprintēt un, un ļoti ātri un ļoti lēti. Tādēļ 3 printēšana manuprāt neaizstās visas tehnoloģijas, kas saistītas ar izgatavošanu, bet kādu daļu noteikti ieņems. Un tā daļa, kas, kas būs Tā, tā, tā padarīs izstrādājumu izgatavošanu ātrāku, efektīvāku, lētāku un, savā ziņā, arī uh, samazinās vidas piesārņēm, ko rada mūsu nozara, jo līčinai, um, kā, kā līdz šim, mēs izgatavojam, izgatavojam, ja kur mums paliek diezgan daudz atgriezumu dažādi materiāli, ja mums no liela putu kluču ir jāizslīpē, cilvēka kājas veidos, tad ir ļoti daudz dažādu atkritumu no, no šī te putu kluču nonāk atkritumos, kādā atkrituma pārstrādes veidā. Salīdzinot šo 3D printēšanu, tik cik materiāls tiek izmantots izstrādājumu izgatošanai, aptuveni tik arī tas tiek nodots pacientam un to Lieko materiāli ir ļoti, ļoti maz. Tādā, tādā ziņā, tur, kur būs šī 3D printēšana, tas būs vidē draudzīgāk. Noteikti.
1: Jā, tā kā Savunisša noteikti pieņems arī šīs tehnoloģija un materiāli. Noslēdzot šo saru, nu labi, jūs sākumā teicāt, no nu, viens, netika optimistiski varbūt to prognoze ar to, ka nu, nekad nebūs tā, ka cilvēks, kuram ir šī protēze, nu, funkcionēs precīstā patkājīt, kā viņam būtu tā sava īstā, ja tā var teikt, kā ir vai, vai jeb kas cits, par ko mēs nemam, bet tomēr vai mēs varam cerēt, ka, nu es nezinu, cik nākotnē, bet tomēr cilvēkiem ar kustību traucējumiem nu, vairs nebūs lielu vai nekādu šķēršu ikdienas dzīvē?
3: Nu, šī nozara iet uz to, lai šo samazinātu. Mēs, mēs runājām pirms brītiņi arī par to, par izmēru, par, par izstrādājumu, nepieciešamīgi bērniem, kad viņi izaug. Tas pats attiecināms ir uz pieaugušajiem. Ja pieaugušais pieņemsies svarā pat trim un cilvēks bez amputācijas, viņš to izvirtīs. Jā, varbūt jāpērk jaunas bikses, bet tas ir sīkums. cilvēkam, kurš lieto protēze, tās ir lielas izmaiņas. Un Tehnoloģijas šobrīd, piemēram, uz protēžu čaulām virzās uz to, ka visi izstrādājumi kļūst uh, protēzes lietotājam uh, regulējami. Un tas nozīmē, ka cilvēks pats varēs pieragolēt protēzes čaulu tam uh, izmēram un tam komforta līmenim, kās viņam tajā dienā ir. Cilvēks, jo, uh, mainē, cilvēks ir ļoti mainīgs. Cilvēks var no rīta uh, būt uh, cilvēks no rīta var nespēt tik iekšā protēze, uh, nespēt uzvilkt protēze. Vakarā tā proteze var būt par brīvu. Tie ir tie, ir tie mm, izaicinājumi, kas, ko, ko, ko šī nozara risina, un um, īstenībā sekmīgi risina, jo, jo šobrīd jau tirgu ir pieejamas ļoti daudz tās tehnoloģijas, kas pašam pacientam ļauj pielāgot izstrādājumu. Viņam nav vairs jā, jānāk pa tehniskā ortopēdu ar katru sīkumu.
1: Jā, jo, laikam, tas, kas jāpatur prātā, ka tehniskā ierīce ir tehniskā ierīce, tā ir izveidota, un tā nav ļoti, ļoti, um, mai, nu, šobrīd izveidot tā, lai tā būtu mainīga un maināma, tad tā ir patiesībā visu laiku ir jāsadzīvo ar mūžam dzīvu organismu, ja, kas no rīta ir viens, ir mazliet cits un vienu dienu smandu, Jā,
3: ļoti precīzi. Ir, Jā, ļoti precīzi.
1: Nu, lai ir veiksmi visiem, kas strādā pie šīm tehnoloģijām, jo tiešām cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai būtu iespēja vismaz maksimāli pietuvināt to ikdienas dzīvei. Tā it kā tās nebūtu tehnoloģisks ierīces, bet gan tiešām viņu ekstremitāšu pagarinājumu. Paldies jums par sarunu. Dzirdējām Rīgas stradiņu universitātes rekabilitācijas fakultātes studiju programmas ortozēšana protezēšana vadītāju, kā arī Vaibara un protezēšanas centra vadītāju Erik Šveidi. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Gulbiņskai par mūziku parūpējās ģirds Biš, bet arī jums kopā bija es Sandra Krop. Uztikšanos.